0: Kapitel 18 von der Chancellor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Chancellor von Jules Verne Kapitel 18 Vom 31. Oktober bis 5. November wir haben damit begonnen, das Riff, dessen Länge eine Viertelmeile betragen mag, zu umfahren. Diese kleine Umschiffung ist bald beendigt, und wir bestätigen, die Sonde in der Hand, daß die Ränder des Gesteins unter Wasser sehr steil abfallen. Das Meer zeigt sich noch ganz nahe daran sehr tief, und es unterliegt kaum einem Zweifel, daß eine auf plutonische kräfte zurückzuführende plötzliche erhebung ein heftiger druck von unten das riff über die meeresfläche gedrängt haben auch über den rein vulkanischen ursprung des ganzen eilandes ist gar nicht zu streiten durchweg besteht es aus ungeheuren basaltblöcken deren regelmäßige prismen ihm das aussehen einer gigantischen kristallisation verleihen das Meer ist rund um den Rand des Riffes ganz wunderbar durchsichtig und lässt die sonderbaren Bündel prismatischer Schafte erkennen, welche den merkwürdigen Bau tragen. »Das ist ein eigentümliches Gebilde,« bemerkt Mr. Letourneur, »und gewiß neueren Ursprungs.« »Ohne Zweifel, Vater,« antwortet der junge André, und ich füge noch hinzu, daß es dieselbe Ursache, welcher zum Beispiel die Insel Julia an der Küste Siziliens und die Insel Santorin im griechischen Archipel ihre Entstehung verdanken, gewesen ist, die dieses Eiland zur gelegenen Zeit erschuf, um den Chancellor darauf stranden zu lassen. Eine Bodenerhebung in diesem Teile des Atlantischen Ozeans, bestätige ich, muß notwendig stattgefunden haben, da dieses riff auch auf den neuesten karten sich nicht verzeichnet findet und schwerlich konnte es doch den augen der seeleute in dieser vielbefahrenen gegend des ozeanes bis jetzt entgehen wir wollen es deshalb sorgfältig untersuchen und zur kenntnis der seefahrer bringen wer weiß ob es nicht infolge eines ähnlichen prozesses wie dessen der es erhob nicht auch bald wieder verschwinden wird antwortet andré Letourneur. Sie wissen, Mr. Casalon, dass solche vulkanische Inseln häufig nur von ganz ephemerem Bestande sind und wenn die Geographen diese hier in ihre Karten eingetragen haben, existiert sie vielleicht schon nicht mehr. Das tut nichts, liebes Kind, wendet Mr. Letourneur ein. Es ist besser vor einer nicht mehr vorhandenen Gefahr zu warnen, als eine tatsächlich bestehende geringschätzig zu übergehen. Und die seeleute werden sich deshalb nicht zu beklagen haben wenn sie ein riff auch nicht mehr da antreffen wo wir ein solches fanden du hast recht mein vater erwidert andr nach allem ist es ja auch möglich daß ihm eine ebenso lange dauer bestimmt ist wie unseren kontinenten wenn es aber verschwinden soll so würde es Kapitän Curtis gewiß gern sehen, daß es nach einigen Tagen, wenn er seine Havarien ausgebessert hat, geschehe, denn das würde ihm die Mühe ersparen, sein Schiff wieder flott zu machen. »Wahrlich, André«, rief ich da scherzend, »Sie wollen wohl mit der Natur ganz nach eigenem Gutdünken schalten und walten.« Sie verlangen, daß jene ein Riff ganz nach ihrem Willen hebe oder senke, so ganz nach ihrem höchsteigenen persönlichen Bedürfnisse, und nachdem sie diese Felskanten ganz speziell geschaffen hat, um den brennenden Chancellor löschen zu können, mag sie dieselben nur auf die Berührung ihrer Wünschelrute wieder versenken, um denselben wieder frei zu machen? »Nein, nein, Mr. Casalon, erwidert der junge Mann lächelnd ich will gar nichts als gott danken daß er uns so sichtbar beschützt hat er hat unser fahrzeug auf dieses riff werfen wollen und er wird es schon wieder schwimmen lassen wenn die zeit dazu gekommen ist und wir werden dazu mit allen kräften helfen nicht wahr meine freunde gewiß mr kazallon erwidert mr le Tourneur. denn es ist eine unabweisliche pflicht sich selbst zu helfen Dennoch tut André sehr recht daran, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Wenn sich der Mensch auf das Meer hinauswagt, so wendet er die ihm von Natur verliehenen Fähigkeiten in weitestem Umfange an. Auf dem grenzenlosen Ozeane fühlt er aber auch, wenn die Elemente sich entfesseln, wie zerbrechlich das Fahrzeug, das ihn trägt, wie schwach und ohnmächtig er selbst ist. Deshalb, meine ich, sollte die Devise des Seemanns lauten, Vertrauen zu sich selbst und Glauben an Gott. »Wie wahr ist das, Mr. letourneur habe ich geantwortet. »Auch glaube ich, es wird nur wenig Seeleute geben, deren Herzen religiösen Eindrücken hartnäckig verschlossen sind.« Also sprechend untersuchen wir die Felsenmassen, welche die Basis des Eilandes bilden, mit aller Sorgfalt und überzeugen uns immer mehr von dessen ganz neuerlichem ursprunge nirgends findet sich eine muschel oder ein bareckbüschel an die basaltwände geheftet ein liebhaber der naturkunde möchte bei der durchsuchung dieser steinhaufen schwerlich auf seine kosten kommen hier wo weder tier noch pflanzenreich ihren stempel aufgedrückt haben schaltiere fehlen ebenso vollständig wie wasserpflanzen noch hat der wind kein samenkörnchen hierher geweht und haben die seevögel hier kein obdach gesucht dem geologen allein böte sich vielleicht stoff zu interessanten forschungen über dieses basaltische gebilde welches die spuren seines plutonischen herkommens noch unverwischt an der stirn trägt erst jetzt erreicht unser kanot die südspitze des eilandes neben der der chancellor aufgefahren ist ich schlage meinen begleitern vor ans land zu gehen sie gehen mit großem vergnügen darauf ein im fall das eiland wieder untergehen sollte sagt der junge andré lachend müssen ihm menschliche wesen wenigstens einen besuch abgestattet haben das Kanot landet, und wir betreten den Basaltfelsen. André geht bei dem ziemlich bequem zu ersteigenden Steinboden voraus. Der junge Mann braucht keinen Arm, der ihn stützte. Sein Vater bleibt etwas hinter ihm, in meiner Nähe, zurück, und so ersteigen wir das Riff auf einem sanften Abhange, der zu seinem Gipfel emporführt. In einer viertelstunde legen wir die entfernung bis dahin zurück und setzen uns alle drei auf eine basaltsäule welche den höchsten felsen des eilands krönt andré le tourneur zieht dann ein notizbuch aus der tasche und beginnt das riff dessen ränder sich von dem grünlichen wasser deutlich vor unseren augen abheben sorgsam abzuzeichnen der himmel ist rein und das jetzt niedrige meer entblößt auch die letzten felsenvorsprünge im süden welche eine schmale straße zwischen sich lassen die der chancellor vor dem auffahren passiert hat die gestalt des ganzen riffs erscheint sehr eigentümlich und erinnert lebhaft an die eines yorker schinkens dessen mittlerer teil bis zu der höhe anschwillt die wir jetzt einnehmen Nachdem André die Umrisse des Eilandes zu Papier gebracht hat, sagt sein Vater, »Du zeichnest da ja einen Schinken, mein Kind.« »Jawohl, Vater, aber einen Schinken von Basalt, dessen Größe wohl auch einen Riesen zufriedenstellen würde. Und wenn Kapitän Curtis zustimmt, werden wir das Riff Hamrock, das ist Schinkenstein, taufen.« »Herrlich!« rufe ich. Ein gut erfundener Name, das Schinkensteinriff. Mögen sich ihm die Seefahrer immer in respektvoller Entfernung halten, denn sie haben die Zähne nicht hart genug, dasselbe anzubeißen. An der Südspitze des Eilandes ist der Chancellor aufgefahren, d das h heißt auf dem Knochen oder Stiel des Schinkens und in der kleinen Ausbuchtung, welche seine Biegung bildet. Er neigt gerade jetzt sehr stark nach steuerbord da es eben tiefe ebbe ist nach vollendung der skizze durch André Le Tourneur steigen wir über eine andere schiefe nach westen zu abfallende ebene wieder herab und treffen bald auf eine hübsche niedliche grotte zuerst möchte man sie für ein werk der architektur halten und ähnelt sie sehr den von der natur in den Hebriden geschaffenen und speziell der grotte auf der insel staffa die herren le Tourneur, welche die fingalshöhle besucht haben wollten diese wenn auch in kleinerem maßstabe hier vollständig wiederfinden hier zeigt sich dieselbe anordnung konzentrischer prismen welche von der art der erstarrung des basaltes herrührt dieselbe decke schwarzer balken deren fugen mit einer gelblichen masse verkittet erscheinen dieselbe reinheit der Kristallkanten, wie sie der meißel eines bildhauers nicht sauberer herzustellen vermöchte endlich dasselbe klingen in den tönenden basalten aus denen die gälische volkssage hafen der schatten fingals gemacht hat auf staffa bildet aber das meer den boden der höhle der hier nur von den hohen Wogen erreicht werden kann, wo eine Schicht von Basaltschaften einen festen Grund darstellt. Übrigens, bemerkt André Le Tourneur, ist die Grotte auf Staffa eine ungeheure gotische Kathedrale, diese hier aber nur eine Kapelle zu jener. Wer hätte jedoch ein solches Wunder auf einem unbekannten Riffe des Ozeans zu finden erwartet? Nach einstündigem Ausruhen in der Hamrock-Grotte gehen wir längst dem Ufer des Eilandes hin und kommen nach dem Chancellor zurück. Robert Curtis wird von den Resultaten unseres Ausfluges in Kenntnis gesetzt und verzeichnet auf der Karte das Eiland unter dem ihm von André Letourneur beigelegten Namen. Die folgenden Tage haben wir niemals versäumt, einen Spaziergang nach der Hamrock-Grotte zu machen, in der wir so manche Stunde verbringen. Auch Robert Curtis besuchte sie, doch ist er jetzt mit hunderterlei anderen Dingen zu sehr beschäftigt, um zur Bewunderung der Natur gestimmt zu sein. Falstin begab sich nur einmal dahin, um die Natur des Gesteins kennenzulernen und mit der für schönheiten an sich unempfindlichen ruhe des Geologen einige brocken loszubrechen mister Kier hat sich nicht inkommodieren wollen er ist an bord geblieben der Mrs Kier habe ich das anerbieten gemacht uns bei einer solchen exkursion zu begleiten aber die unannehmlichkeit sich nach dem boote zu begeben und vielleicht einiger anstrengung ausgesetzt zu sein hat sie veranlasst, es abzuschlagen. Mr. Le Tourneur hat auch Miss Herby gefragt, ob sie Lust habe, das Riff zu besuchen. Das junge Mädchen glaubte dazu, Ja sagen zu dürfen, glücklich der launischen Tyrannei ihrer Herrin, wenn auch nur auf eine kurze Stunde, zu entfliehen. Als sie aber Mrs. Keir um die Erlaubnis bittet, das Schiff verlassen zu dürfen, schlägt diese es ihr rundweg ab. Mich ärgert das, und ich lege bei Mrs. Keir ein Wort für Miss Herbie ein. Ich habe zwar meine Not mit jener, da ich aber früher schon Gelegenheit hatte, der Egoistin einige Dienste zu leisten, und sie nicht weiß, ob sie meiner vielleicht später wieder bedarf, so gibt sie endlich meinen Bitten nach. Miss Herbie begleitet uns also nun mehrere Male beim Spaziergange über die Felsen öfter fischen wir auch am ufer des eilandes und verzehren heiter ein frühstück in der grotte wozu die basaltharfen im winde tönen wir sind selbst ganz beglückt über das vergnügen Miss herbys sich einige stunden frei zu fühlen das eiland ist gewiß nur klein aber niemals ist dem jungen mädchen etwas in der welt größer erschienen auch wir lieben dieses dürre trostlose riff und bald gibt es keinen stein mehr den wir nicht kennten keinen pfad den wir nicht fröhlich gewandelt wären gegen den chancellor gehalten ist es immer ein großes gebiet und ich weiß bestimmt daß wir es zur stunde der abfahrt nur ungern verlassen werden bezüglich der insel staffa teilt uns andr le tourneur noch mit dass sie der Familie MacDonald gehöre, welche sie für den jährlichen Zins von zwölf Pfund Sterling verpachtet habe. »Nun, meine Herren,« begann darauf Miss Herby, »glauben Sie, daß man für diese hier mehr als eine halbe Krone verlangen würde?« »Keinen Pfennig, Miss,« antwortete ich lachend. »Hätten Sie Lust, dieselbe in Pacht zu nehmen?« »Nein, Mr. Casalon erwidert das junge Mädchen mit einem unterdrückten Seufzer. »Und doch ist hier vielleicht der einzige Ort, an dem ich glücklich gewesen bin.« »Und ich auch«, sagt halblaut André. Welch heimliches Leiden spricht aus dieser Antwort Miss Herbys. Das junge Mädchen in ihrer Armut, ohne Eltern oder Freunde, hat noch nirgends ein Glück, das glück einiger flüchtiger minuten gefunden als auf einem unbekannten felsen des atlantischen ozeans Ende von Kapitel 18